0: ja, dit is my voorig om vanmorgen op hierdie prachtige ochend die woord van die Heere te bring. Van ochend is natuurlijk die laatste boodskap van ons huidige preekreeks die waarde van die woord. Ons het gesien die woord is een skat, dit is nou wat die skatkes hier verteenwoordig. En ons het in hierdie reeks het ons gesien dat die woord van God die die Bijbel nie die woorde van God bevat nie. Die bybel is nie woorde oor God nie, die bybel is nie bloot die theologiese geskiedenis van die volk Israel nie. Ons het geseen die bybel is die woord van God en dis baie belangrik dat ons daar die onderscheid maak. Want as ons sou dink dat die bybel bloot die woorde van God bevat, dan sou ons ook kan dink dat ons dan kan vat en los wat ons dan as die woorde van God beskouw. Dit kan ons nie doen nie, dit mag ons nie doen nie, want die Bijbel is die volledige en waaragtige woord van God. Amen. Amen. En vanoggend sluit ons die preekreeks af met die hartklop van Paulus in die boek 2 Timoteus 3. 2 Timoteus 3 is die laaste boek wat Paulus geskryf het, dis die laaste brief wat hy geskryf het voor hy gesterf het. En in hierdie brief sien ons sy hartklop. Hy skryf aan 'n jong predikant genaamd Timoteus hierdie brief. En hy sê vir Timotheus, as ware met sy laaste woorde, sê hy, Timotheus, bly by wat jy geleer het, bly by die heilige skrif, en het is met daar die thema, dat ons van ochend die reeks afsluit. Kom, ons sluit die oor. Heere, dankie vir die genade, dankie vir die liefde, dankie Heere vir hier die kostbare woord, wat u ons mee geseen het, en steeds mee sien. Dank jy dat ons kan weet, dat die heilige geest hierdie woord, in die ontvankelike hart, levend maak. Dat het een levensveranderende woord is. En ons vraag van ochend jy waar ons hierdie gewichtige saak, afsluit hierdie reeks, vraag ons dat, jy ons oor sal oopmaak, ons geestes oor jy dat ons sal sien wat het is, wat jy vir ons wil wijs. Spreek jy heren, die kinders luister. Amen. Amen, dit is een gewichtige saak. Die kostbaarheid, die gesag, die weese en die waarde van die woord van God is een saak van gewig. Ons kan nie die, bela die, die belangrikheid daarvan, kan ons nie oor beklem toe nie. Blij asjeblief in jou Bijbel saam met my na 2 Timotees 3. 2 Timotees 3. Ons gaan van ochend gaan ons bieke weier lees as As voorheen, want ek gloed het, is belangrijk dat ons die context van hierdie frase, Paulus gebruik hierdie frase in 2 Timotheus hoofdstuk 3, en is baie belangrijk dat ons die context sien, waarin hy die frase, blij by wat jy geleer het, gebruik. So ons gaan vanochtend die hele hoofdstuk lees. En soos ek lees, gaan ek stop en gaan ek kommentaar lever op wat ons gelees het, so ons sal verstaan wat die Heere vir ons wil sê. Is jylle reg? As jylle recht, ons moest nie bang vir Bible lees, nie ons is mense van die woord. 2 Timotheus 3 van vers 1 af. Paulus skryf, hy sê, dit moet jy weet Timotheus, en die laaste dae sal daar swaartuie kom. Nou laat ek nie daar vinnig stop. So, laaste dae is een frase wat dui op die tyd van die Messias. Dit het niks met die einde van die wereld uit te waan nie Die laaste dae was in Paulusse dae en die laaste dae is nou oor. Want dit is vir die jode die tyd waarin die Messias reeds gekom het. So dit is die laaste dae. Dit moet jy weet, in die laaste daas sal daar zwaar tye kom. Mense sal selfsichtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teen oor hulle medemense en ongehoorzaam aan hulle ouwers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hee, as liefde vir God. Nou hier luist Paulus een klompie goed, wat ons kan sien, is vrug van die vlees. Daar is dinge wat nie in die christense leven hoort nie, en toch verduidelik Paulus hier, of sê hy, dat hierdie dinge is wat ons kan verwag om te sien, in 'n goddeloose leven, of in 'n goddeloose samenleving. Ons sien dit. Al hierdie is dinge wat nie vir ons vreemd is nie. Vers 5. Hierdie mense, mense wat hierdie goed beoefen, Hulle sal nog die uiterlijke skyn van die godsdienst hee, maar die kracht van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Dan kom ek stop net gauw daar so. Kan ek jou vraag, ken jy kerke, wat die uiterlijke skyn van godsdienst het, maar die Heere is nie daar nie? Die kracht van die godsdienst is nie daar nie. Ek doen ook. Ek kan jou waarborg, dit is kerkgroepe, waar die gesag van die woord ontken word. Die waarheid van die woord van God word een of ander manier min ach, en dit is hoekom daar nie kracht is nie. Daar is een uiterlijke skyn van godsdienst, maar die ware kracht is nie daar nie. Kijk wat sê Paulus, bly weg van sylke mens af. Interessant nie, Paulus sê nie bly daar en kyk of jy verandering kan bring nie. Hy sê bly weg, bly weg van plekke waar die skyn van godsdienst is, maar nie die kracht nie. Vers 6, partij van hulle, dit is die skyngodsdienst ons, partij van hulle dring in die huise in en kry liggelovige vrouwe wat met sonde belaai en dier allerlei sinnelike begeertes gedraai word in hulle mag. Partij van hulle dring in die huise in en kry liggelovige mense in hulle mag. Nou Paulus praat hier van vrouwe, maar dit is duidelik nie net op vrouwe van toepassing. Die reden hoe Paulus hier so praat van vrouwe, is 10.21, 10, omdat hy een spesifieke vraag van Timotheus beantwoord. Okay? Timotheus het 10.21 10 een brief van hom geskryf, en gesê, Paulus, ek het een probleem in my gemeente, daar is hierdie vrouwe wat in een strik getrap het, van hierdie oons, wat die dwaallering verkondig. En Paulus skryf dan nou terug aan Timotheus, en hy veralgemeen, maar dit is duidelik van toepassing op vrouwe en mans. Partij van hulle, die skyngodsdienst oons, dring in die huise in, en kry liggelovige mense, in hulle mag, vers 7, vrouwe en mans, wat altyd iets wil leer, maar toch nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Hulle wil altyd iets leer, maar toch nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Nou eerstens, kan ons sê, daar die mens het nie belang gestel om tot die kennis van die waarheid te kom nie. Hoe weet ons dit? Want die Heer het gesê, as jy soek sal jy vind. Iemand wat werkelijk op soek is na die waarheid, sal die waarheid vind. Maar hierdie mense kom nie by die waarheid uit nie, hulle stel nie werkelijk belang in die waarheid nie, waaran stel hulle dan belang? Hulle wil altyd iets leer, maar hulle stel nie belang in die waarheid nie. Nou hierdie is baie belangrik. Die mense wat in hierdie struk getrap het, het hulle self tykens gemaakt vir hierdie skyn godsdienst ouwens, omdat hulle altyd op soek is na niewe goeders, maar hulle stel nie belang in die waarheid nie. Hulle wil net die niewe ding hee, die niewe sensatie, Die nieuwe woord in aanhalingstekens, die nieuwe golf van die geest, wil hulle volg. Jy al goed gehoor? Jy al sikker goed gesien? Ek onthou in die vroeg 90 was ek in die kerk gewees, waar een van die frases wat jy die gereelste gehoor het, was uit Jesaja 43, Kijk, sê die Heere, ek doen een nieuwe ding. En dan het hulle die versie gebruik, om enige nonsens te rechtverdig. Enig iets. Dit was nou die nieuwe ding wat die Heere doen. Ek onthou, die tijd was het Toronto wie onthoud Toronto, nee? die Toronto blessing, het hulle dit genoem, daar was een kerk in Toronto, in Canada by die lichawe, en daar het die Heere nou, volgens hulle, het die Heere nou, een nieuwe ding gedoen, hy het nou hier die van gelacherij vry gelaat, so as jy nou wou, as jy nou bykie depressed was, dan het jy op een vliegtuig geklom Canada toe gevlieg, want die Heere is daar by die lichawe, en dan het jy daar by die kerk gegaan, en dan het jy nou gehoof, vir 40 minuten, het jy nou papie gelach teruggekom, hy is die weer depressed, Okay? dit was nou die nieuwe ding van die heren daai tyd, en toe die gelag reine nie meer lekker is, nie nie, ons het allerhande jippijne van gerond, rol op die grond toe is dit uh, goud in die hare, onthou die goud in die hare ek onthou nog in die rapport, mense wat sê hoe goed die heren is, hy het goud in die hare gesprinkel en ek onthou ek het met ouge praat geglo. gegloed, hy sê vir hom sal dit nie meer wertie as die heren 100 in jou bankrekening laat verskyn nie wat maak jy met die goud in die hare wie gaan dit by jou koop? Een ouwe wat gesê het, hy het goud in sy tanden gekry, het vergeet hy was tandarts toe drie maanden voorin, maar hy het goud in sy tanden gekry. Hoekom? Want dit was nou die nieuwe ding wat die heren toe nou doen. En ek spot nou, maar hoor hier, ons moet bykie hierdie sien vir wat het is. Dis mense wat op soek is na sensatie, na die nieuwe ding, die heren is al ewig bezig volgens hulle met nieuwe goed. Hulle is nou moeg vir die ou goed, daar moet een nieuwe ding wees. Maar hulle stel nie werkelijk belang in die waarheid nie, en dis waarvan Paulus hier praat. En die hartseer is mense, dit gebeur nie net in Toronto nie hoor, dit gebeur hier. Ek had so paar jaar terug teruggeda, dame ons kerk verlaat, en ek het haar gaan sien by die huis, om te hoor, wat, hoekom gaan sy, wat, wat is dit, wat is fout? Toe sê, sy is nou moeg vir al hierdie geprekere over die bybel die hele tijd. Sy soek na bykie iets niet. Toe sê, ek val, weet jy, jy maak jou self een tyken, verdwaalering, al ewig op soek na iets niet, maar stel nie belang in die waarheid nie. Hierdie is mense, hoor mooi, die mense wat hulle self tykens gemaakt het vir die dwaarleering, is mense wat op soek is na christelike vermaak, nie geestelike voedsel nie. Ons moet baie, baie duidelik wees oor wat die doel is met ons kerkhouwerij, met ons prekerij, met ons evangelisatie, met ons uitreike, met ons jeugbediening, met alles wat ons doen. Dis om by geestelike voedsel uit te kom, dis om by werkelike verreiking uit te kom, nie net grustelike vermaak nie, want as jy op soek is na grustelike vermaak, gaan jy altyd iets niets moet hee, jy kan nie die selle movie 20 keer kyk en om nog steeds soveel geniet nie, jy moet een nieuwe movie sien. So iemand wat uit is op grustelike vermaak en die geestelike voedsel nie, gaan gau moeg raak, vir een geprekerei oor sonde en bekering, gaan gau moeg raak vir een geprekerei oor die vrug van die geest, oor integriteit, oor eerlijkheid, want dit is nie opwindend nie. Hulle is op soek na sensatie, en dit is waar teen Paulus ons hier waarski. Vers 8 Net soos Janes en Jambres hulle teen Mooses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Hulle trap nie net in die strik nie, hulle begin hulle self verset teen die waarheid. Mense wat in die verstand verward is, en in die geloof een mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos dit die geval was met Jannes en Jambres. Jy weet, het was Toranto gewees, toos Toranto verby, toos die goud in die haren, toos die goud in die tanden, nou is het, lijk my doom wat jou demone wegjaag, ek weet nie wat is volgende nie, maar as altyd iets niet, dan moet altyd iets niet wees. Hulle kom nie ver nie, dit hou nie. Dis hierdie ding, dan is die volgende ding, is die volgende ding, is die volgende ding, en die hartseerste van alles is, daar is duisende mense vir daar achter en tweedens, hulle maak een bespotting van die gristelike kerk. Die ongeloofig is, kyk na die gristelike kerk, as hulle sikker goed sien, en hulle kan sien wat het is. En dis precies wat Paulus van praat. Vers 10, maar jy te moot is, maar jy te moot is, jy het my nagevolg in leer, in levenswandel en levensdoel, in geloof, in geduld, in liefde en volharding. Dit die vrug van die Gees nee? Jy het my nagevolg vers 11, in vervolging en ontbering soos my te beerd geval het in Antioge, Ikonium en Lystra. En wat vervolging, moes ek nie alles verdier nie. Maar die Heer het my het allemaal gereed. Allemaal wat in Christus Jesus toegewee in God wil leven, sal ook vervolg word. Maar godeloose mense en bedreers, hulle sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy, Timotheus, bly by wat jy geleer het, bly by wat jy vast glo, jy weet toch wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die heilige skrif. Timotheus, sê Paulus, jy sien wat gaan aan, jy sien hoe word mense misleie en verlei wat op soek is na niewe goed die hele tyd, in pleks daarvan om te bly by die waarheid. Bly by wat jy geleer het. Jy ken my. Jy het een pad saam met my gestap te mooties. Jy weet wat ek vir jou gepreek het. Wat ek vir jou geleer het is die ware woord van God. Wat vrug van die geest in jou leven produceer. Bly daar by. En vanmorgen broer en sister. Wil ek vir jou vraag. Ek wil jou smeek. Bly by wat jy geleer het. Bly die heilige skrif. Bly by die heilige skrif. Jy ken vir Domini Johan, jy ken vir Dominee Christ, jy ken vir my, jy ken vir Johan Marais, vir Eras Venter. Jy weet wie jou leermeesters is en jy weet wat ons jou leer het. Bly by die heilige skrif. Dit is belangrike boodskap nie. Weet jylle hoeveel, weet jylle hoeveel getuienis sou die kerk kon uitdra as dit nie was vir al hierdie nonsens nie. Jy weet, ek sit en kyk een rolprint nou die dag, en ek het om afgesit soedra hulle begin het, maar hulle begin toe half spot met die christenskap, en dis hierdie dinge waarmee hulle spot. Hulle spot met die gelacherij en rondrollerei, en al die die gimmicks en gemors, waarmee mense hulle self bezig hou. Want selfs een ongerede mens kan sien, dis nie die waarheid nie. Hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons blij by wat ons geleer het? Hoe gaan ons verseker, dat ons bly by die heilige skrif, op die raamwerke, nommer 1, nommer 1, neem die woord in, neem die woord in, Dominoan het het laatst week gesê, kan net hou precies hoe hy dit fraseer het nie, maar het het laatst week gesê, dit help nie die bybel is net op jou bedkast sien nie, hy moet ook in jou hart wees nie, wat my denk aan die Tanni, die doem nie kom doen huisbesoek by al, en, um, hy vraag wat, kan ek Tanni sy bybel gebruik, ek wil een stikkie vir ons lees, nou, het vir ons op kweekschool geleer, as jy kan, as jy huisbesoek doen, gebruik die persoon sy bybel, want dan wees jy vir hom, waar die jou bybel is die woord van God, ne? So, hy vraag vir die Tanni, kan ek Tanni sy bybel leen, ek wil net een stikkie lees, ja sê sy dominee, ek gaan halen hem gauw, joei, tani is daar in die kamer in, sy kom uit, hier sê die bybel, sy geef vir die dominee, toe die dominee die bybel so oopmaak, toe val hy so oop by al leesbril haai, sê sy ek soek al vermaande na die bril <lacht> nou so moet het nie wees met ons nie, oor die bybel moet nie net op ons bedkasse wees nie, die bybel moet ook in ons harte wees, wie onthoud die kermora advertensie, it's not inside it's on top Nee, kyk, na nee, die woord van God must be inside, not only on top. Ons moet die woord inneem. Klink eenvoudig, maar ons moet die woord lees. Hy het, het in Amerika naaforsing gedoen, die Barna Institute in Amerika naaforsing gedoen, die gemiddelde Amerikaner, wat gekerk is, maak sy bybel vier keer een jaar op. Vier keer een jaar maak hy sy eie bybel op, gemiddeld. Is ook hoekom ons in die verse op die borde sit nie, want jy moet jouw bybel leer ken, jy moet machtig wees in die woord, jy moet bevoeg wees om die woord te hanteer, ons moet die woord van God, moet ons lees, in Markus 4 vertel Jesus die gelijkenis van die saaier, en hy sê in vers 14, die saaier saai die woord, die saad wat die saaier saai, is die woord, op die raamwerke, die saad van die woord van God, Die saad van die woord van God, wat in ons harte gesaai word, produceer die vrug van die gees in ons levens. Die saad van die woord van God, wat in ons harte gesaai word, produceer die vrug van die gees in ons levens. Ons het gesien, waar Paulus vir te moote is gesê, te moote is, jy het gesien wat ek jou geleer het, en dit het die vrug van die gees in jou lewe produceer. Die saaier saai die woord. En as die saad die woord van God is, wat is die vrug? Die vrug van die gees. En weet jylle broer en sister, die vrug van die gees is van uiterste, uiterste belang in ons levens. Want dis ons getuienis. Sonder die vrug van die gees in jou leven is daar nie getuienis nie. Dit is wanneer ons levens die vrug dra dat mense gaan sien ons dien een levende God. En dit is vooral in zwaar tijde, as dit moeilik gaan, en ons levens kan die vrug van die geest dra, dat mense gaan sien, ons dien een levende en krachtige God. Ons levens moet vrug dra, vooral as dit zwaar gaan. Wanneer alles om ons uit mekaar val, maar ons doen nie, dit is die sterkste getuinis, wat ons vir mense kan gee van die heren in ons levens. Het ooit iemand gehoor sê, een bybel wat uit mekaar val, behoort gewoonlik aan iemand wat nie doen nie? Ooit gehoor? Een bybel wat uit mekaar val, behoort gewoonlik aan iemand wat nie doen nie. Ek het, um, en die rede daarvoor, weet jy, die rede daarvoor is, omdat geestelike volwassenheid en standvastigheid in ons levens, kom van toewijding aan die woord van God. Kort jy standvastigheid in jou leven? Kort jy emotionele standvastigheid in jou leven? Kort jy geestelike volwassenheid? Voel jy daar is nog een pad vir jou om te stap, om volwassen in die Heere te word? Krij die woord van God in jou hart in. Saai die saad in jou hart. Dis waar volwassenheid en standvastigheid vandaan kom. To ek gestudeer het in Johannesburg, jare terug was daar een predikant in ons gemeente, wat sy tiener dochter dood is in een karongeluk verskrikkelijke, weet, ek kan my nie indink wat een verskrikkelijke ding dit moet wees vir iemand om oor te kom nie, sy tiende dochter is dood in een karongeluk, en by haar begrafnis, hy het nie die begrafnis geleid nie iemand anders het, maar weet julle, by haar begrafnis het hy gegaan van maat tot maat van haar, jy weet, na haar vriende toe, en hy het hulle getroos. Hierdie pa wat hierdie verskrikkelijke ding oorkom, in hierdie tyd van bedroefheid en pijn, kon hy na haar maats toe gaan hy sy arms om hulle sit, en hy die woord van God vir hulle gegee. Ons gaan haar weer sien, dis nie die einde nie. Sy is een kind van die Heere, ons het een eeuwe gehoop. Toe die zwaartuie kom, toe die moeilikheid kom, toe hang sy leven klaar van die vrug van die Gees. Recht om geplikt te word. En ek sal die getuin, weet jy, ek sal my leven nooit vergeet, hoe daai man in sy tyd van pijn, as hy sy mond oopmaak, is die woord van God wat uitkom. Nie bitterheid nie, nie verwijt nie, is liefde en hoop. Hoe het hy dit recht gekry? Die woord van God. Hy was een man wat sy leven lang die woord van God gesaai het in sy hart, gesaai het in sy hart. Het was een man wat in die woord geleef het. Je weet, toe ons begin studeer het, het hy vir ons gesê, ons eerste taak, ons eerste, ons eerste assignment van ons eerste jaar, ons moest Romeine hoofstuk 8, ons moest ons memoriseer. En toe die student is oh, Jesus, wat, wat er taak is dit nou nie, toe sê, want ek kan om van hoofstuk 1 af julle begin opse. Hy die woord van God, het hy gememoriseer, hoofstukke, amper boeken vol. En die dag toe die pijn kom, die dag toe die probleem kom, toe is hy vast. To is hy vast in die ere. As ons levenslaai broer en sister, waar die woord van God centraal staan, gaan ons aan die dag van beproeving, gaan ons nie mense wees wat rond harkloop en hoop soek nie. Ons gaan mense wees wat vaststaan en hoop uitdeel. En ek wil hee, mag die Heere gee dat dit waar is van elkeen van ons. In die dag van beproeving, dat ons sal vaststaan en hoop uitdeel. So ons moet die woord van God inneem. Ons moet die woord van God inneem. Maar het is nie net goed genoeg om het in te neem nie. Ons moet ook, nommer twee, ons moet die woord oordink. Oordink die woord oordink die woord. Blaasjeblief in jou bybel, saam my na Joshua 1. Joshua 1. Mooses is dood. Joshua neem oor as leier van Israel. En die Heere geef vir Joshua hier die volgende instructie. Joshua 1 vers 7 en 8. Wees vooral sterk, Joshua, en baie vast in die uitvoering van die wet wat my dienaar Mooses jou beveel het. Moe daarvan nie links of rechts afweik nie. Bly by die skrif, sê die heren vir, Moses, uh, vir Joshua. Nee. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hier die wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê, oordink dit dag en nacht en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan, dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees. Oordink die woord dag en nacht, sê die Heere vir Joshua. Nou, sygoloe het die term, wat ek ken net die term in Engels, ek het hom gesoek in Afrikaans, ek kon hom nie kry nie, en ek het so gehoop om Karelus van Ochendie, dat hy my kan helpen, Maar psycholoe het 'n term in Engels wat hulle noem rumination. En dit dui op 'n gedachte wat oor en oor in een persoonse kop maal. Die psycholoe sal sê, hy rumineit. Hy oordink die selfde gedachte, oor en oor en oor en oor en oor. Hy rumineit. En dit is in een sin wat die Heere vir Joshua sê om te doen. Hy sê, Joshua jy moet rumineit, jy moet hier die woord in jou kop hou die heel tyd en vir die van ons wat Engels machtig is, buiten selfverderiging, Rumenheid is een fancy woord vir, herkou, ne, herkou, die Heere sê vir Joshua, Joshua, jy moet hier die woord herkou, en dis baie interessant daar, die Hebrews, waar ons vertel daar, um, uh, hier die wetboek moet die rigsnoer wees, van alles wat jy sê, die Hebrews letterlik sê, die wetboek moet uit jou mond gaan nie, Hou dit in jou mond, en herkou dit. Herkou die woord. Nou, hoe werk herkou? Want die Heere sê nou nou vir Joshua, hy moet herkou, so hoe herkou? Een mens, wel, een mens doe nie. Oké? Okay. Een beest doen. Een bees herkou. En vir die wat nie op 'n plaas groot geworden het nie, hoe herkou werk, is die beest loop aan die veld, en dan skeer hy gras af, en hy kou dit so een of twee keer, en dan slik hy dit in, en dan gaan daar gras, na pens, nommer een toe. Nee? Nee? en hy slik, en hy slik, en hy slik, en hy slik, en hy slik tot pens nummer 1 net so staan van die gras. Maar as daar die koe nie herkou nie, as dit is al wat die koe doen, dan sal sy doodgaan van die honger, want daar die pens het nie die vermoe om die voedingswaarde uit die gras uit te hal nie. Ky? Die enzyme in haar maag kan nie die hemicellulose van die plantveesel afbreek nie vir die techniese ouwens onder ons, ok kijk, ek het 22 uur voorbereid in die preek, die eerste 21 was om die frase te memoriseer ja. nie, die maag het nie die vermoe om die plantveesel af te breek nie die bees sal letterlik dood gaan van die honger met die pens vol kos as sy neerkou nie so wat sy nou doen is, sy het nou klaar afgepluk afgepluk afgeplik, nou gaan le die koeie daar onder die boom in die koelte die gras kom op en nou herkou sy. En nou, soos hy herkou, nou kan hy lichaam die voedingswaarde uit die gras neem. En dit is wat die Heere van Joshua sê om te doen. Joshua, jy moet die woord herkou. Herkou, herkou. So, hoe doen die mens dit? Wel ek gaan vir julle wees hoe ek te doen. Ek gaan vir julle demonstreer hoe ek te doen. Daar is baie technieke, hierdie is baie eenvoudig, dit is ook om ek om doen. Dit is baie effectief, en baie effectief. Ek effectief twee keer gesê. So omdat ek in Engels begin dink het, ek is so opgewoon dat ek hy frase reg gehad het, ek het skoor my plek verloor. Ok, so hoe werkt dit? Vat een vers, sy mappe salm 23 vers 1, kom ons vat een versie wat ons allemaal ken. Salm 23 vers 1, en ek onthou om nog van die 53 vertaling, die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Daar neem ek nou die woord in, sal in 23 vers 1, die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Nou begin ek herkap. Die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. My paas nie my herder nie. My baas is nie my herder nie. My vrou is nie my herder nie. Ja, domnie Johan is my herder, maar boogom is my opperherder. Jou machtige God self is my herder. Die Heere is my herder. Daar is geen twyfel daar dat die Heere my leid nie. Daar is geen twyfel daar aan dat die Heere my oppas nie. Daar is geen twyfel daar aan dat die Heere betrokke is in my leven nie. Die woord van God sê dit. Ek gloed dit. Het maak nie saak hoe ek nou voel nie. Het maak nie saak of ek verloore voel nie. Het maak nie saak of my, my leven doelloos voel op hierdie stadium nie. Die Heere is my herder. Hy is bezig met my. Die Heere is my herder. Die God van die heelal is nie een onbetrokke, onpersoonlijke mach in die heelal nie. Hy is my herder. God is persoonlik betrokke in my leven. God ken my naam, hy ken elke haar op my kop. Dis geteld dier die Heere self. Die Heere is my herder. Wat doen een herder? Herder pas skaap op. Een herder haal die parasiete van die skaap af. Die zonde in my lewe wys die Heere aan my uit, want dit gaan my siek maak. So omdat hy my lief het, het hy my wys. Herder leid die skaap na groen gras. Herder leid die skaap na skoen vars water. Al voel het vir my, ek is in een woestijn en om my is het net klippe in sand. Die Heere is bezig met my, hy gaan my lei na die groen gras. Die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie, al voel het vir my dat is te in my lewe, ek ga nie op my gevoelens nie, die woord sê my lewe kom niks kort nie, ek het nou op hierdie stadium wat die Heere wil hee, ek moet hee, ek bly in die rechte huis, ek het met die rechte vrou getrou, ek is in die rechte kerk, ek het die rechte werk, ek reid die rechte kar, want die Heere is my herder. Nou ek is nie eens met die vers nie. en kyk wat het ons al uitgaan. En dit is wat die heren gedoel het toe hy vir Joosja gesê, Joosja oordink die woord dag en nacht. Maak dit persoonlik. Sien, wanneer ek die woord inneem, dan kan dit in my hart wees, maar nie persoonlik nie. Want so lief het God die wereld gehad, het hy sy enige gebore seun gegeet. Dit is waar, nie? Prachtig. Maar wanneer ek sê, so lief het God my gehad, dan verpersoonlik ek die woord en ek maak dit vast in my hart. Dit is wanneer ek die geestelike voedsel uit die vers uithaal. En dit vat tyd, broer en siste, dit vat tyd. Dit is ons moet tyd maak, elke dag, in die woord, om te gaan sit waar het stil is. Dit is greid om saam met jou man of jou vrou stil tyd te hou, maar daar is een tyd wat jy alleen voor die Heere moet kom, om hier die oefening te doen, om te sê, Heere, praat met my. Praat met my dier die woord. En ek gaan nou nie die vers klaar maak nie, maar ek denk jylle, jylle sien die punt nie. Nee? Dit is een techniek en ek wil jou aanmoedig om dit toe te pas in jou leven. Maak die woord vast in jou hart, maak hem persoonlijk vast, dier die woord te oordink. Sien die koe met die vol pens wat nie herkou nie, kan doodgaan van die honger. En ons sit as moderne kerk met groter en beter toegang tot die woord van God as enige generatie in die geskiednis. Ek het seker 50 weergaves van die Bijbel op my foon. Ek het een bybel in my graad, ek het een in my kar, ek het een in my tas, wat werk toe saam my gaan. ek het een in die badkamer, daar een in die eetkamer, daar is toontag in die studeerkamer. En ek kan al hierdie toegang hee, vrye toegang tot die woord van God, en ek kan nog steeds geestelik arm wees, as ek nie die woord vastmaak in my hart nie. So, nummer 1, ons moet die woord inneem, nommer 2, ons moet die woord oordink, ons moet hom vir persoonlik en vastmaak in ons harte, en nommer 3, ons moet dan aan daar die woord vast ons moet dan daar die woord vasthou. Hou vas aan die woord. To ek voorbereid, toe kom ek achter dat ek hier die frase baie gebruik as ek met mense praat. Ek sal baie van mense sê, hou vas aan die woord. En toe ek nou voorbereid, toe moes ek weer gaan sit en ek moes myself afvra, wat betekend dit om vas te hou aan die woord? Klink mooi, je? bemoedigende ding om vir mekaar te sê? Soos as iemand vir jou vraag, Kijk, ons het ons een taal, die kerk het ons een taal, christianies, nie? Hoe gaan het met jou? Geseend. <lacht> Prijs die Heere. Nee, ons het ons so'n taal wat ons praat, en hierdie hou vast aan die woord, is miskien een van hulle. Hou vast aan die woord, broer, hou vast aan die woord. Maar wat betekent dit werkelijk? Wel, in Matthäus 7 vers 24, sê die Heere Jesus, Elk en dan wat die, hier die woorde van my hoor, Nee, daar is die inneem en vastmaak in die harte. Elkeen, dan wat hier die woorde van my inneem en vastmaak in sy hart, en daarvolgens handel, kan vergelijk word met 'n man, wat sy huis op rots gebouw het. Om vast te hou in die woord van God, beteken om een doelbewuste kees te maak, om die woord van God te glo, en daarvolgens te handel, ten spuite van enig iets anders om vast te hou aan die woord van God, beteken, om die woord van God te gloe, en daarvolgens te handel, ten spuite van enig iets anders. Dis een keese wat ek moet maak, een doelbewuste keese. Dit het niks te doen met my emotie nie. Dis een keese wat ek maak. As die woord van God sê A, en die samenleving sê B, dan doen ek A, as die woord van God sê A, en my kerkgroep sê B, dan doen ek A, en ek gaan soek vir my aan die kerk. As die woord van God sê A, en ek voel B, wat doen ek? Ek doen A. Ek doen A, ek doen nie B, want dis wat ek voel nie. Ek kies, om volgens die woord van God, te handel. Om vast te hou in die woord van God, doelbewuste kese wat ek maak om die woord van God te glo en daar volgens te handel ten spuite van enig iets anders en sluitend hoe ons voel ek wil vir julle gauw een baie persoonlijke story vertel my jongste my sy kind <coughs> my jongste my Daniel was van kleins af, een baie skrikkerige kind, baie skrikkerig, bang vir die donker, bang vir wegwees van mama en papa af, soveel so, weet jy, dat ek op een kol was, ek rechtig bang geweest. ek het gedink, miskien is al fout met my kind, jy weet, jy uh, weet, het is moeilik om werk toe te gaan in die ochend, jy weet, want Daniel wil jou nie laat gaan, jy weet, baie bang kind, tot nou toe, sy is elf jaar oud en nog steeds, weet jy, as jy vast sê, gaan halve papa iets in die kar, dan, jy weet, sal sy dit doen, mits daar 3, 4 groot mense saam met haar gaan. <lacht> en, 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 so, skoolvakantie, gelede, toe sy en Georgia, my middelmeisie, toe is hy alleen by die huis, en, hy moest skool toestap, nou, ons bly so, 800 meter van die hoerskoel af, is nie ver nie, en, en, um, hy moest toe nou skool toestap die dag, ons werk natuurlijk, en Daniels baie bang, Maar as nou niks anders aan wat ons kan doen nie, mama of papa kan nie daar wees nie, sy moet maar saam met Georgia, moet sy school stap. En ek hoort u nou later die story. Danielle het gestap, so bang so sy was, met haar hand in een vijsie voor haar bors. En so sy gestap het, sê Georgia van my het ontspan, en die handkie het bykie gesak na haar rikie. en toe sien sy, sy in haar hand, een stik papier. En later, toe ek by die huis kom, toe gee Janine, vir my die papier. Nou, ek wil om vir jou wees, nou, ek vertel jylle hierdie story, nie om my kind nie verleendheid te stel nie, en nie om met haar te spog nie. Ek vertel dit vir jylle, want het was my so'n prachtige illustratie, van dit wat ons vanochtend hiervan praat. Ek wil jylle gegaan die stikkie papier wees. Ok, daar staan, Jesus is by jou, skynstreep, my. Koei? Okay? En hier is, hier is die stikkie papier. So wat gebeur het, is sy was bang. Dus skryf sy neer die waarheid wat sy weet van uit die Bijbel. Jesus is by jou. En Joosja hoofstuk 1 sê die heren herhaaldlik vir Joosja, ek dink vier of vijf keer sê vir Joosja, Joosja, is met jou. Ek is met jou. Ek is met jou wat was Jesus' laaste woorde, voor sy jimmelvaart, kyk ek is met julle, tot die volleinding van die wereld, Amen, sy skryf toe neer, Jesus is by jou, en toe sy daar oordink, toe besef sy, Jesus is by, my, toe verpersoonlik sy daar die woord, en toe vat sy daar die stikkie papier, en sy hou vast, En toe gaan doen sy dit waarvoor sy bang was. Want sy het geweet, die woord van God is meer waar as haar vrees. Ek wil vir jou sê broer en sister, die woord van God is meer echt as jou vrees. Want jou vrees kan verdwijn en die woord van God kan nie. Die woord van God is meer echt as hierdie kansel voor my. Want in 100.000 jaar is hierdie kansel weg, dan het die hout weggevrot en die woord van God sal onveranderd blij staan, net soos hy nou is. Dis wanneer ons die woord van God inneem, dis wanneer ons die woord van God in ons harte vast maak, dier het te verpersoonlik en te oordink, en dis wanneer ons dan daar die woord vat en daaraan vasthoud, ten spuite van wat ons sien, ten spuite van wat ons voel, ten spuite van alles wat om ons uit mekaar val, dit is wanneer ons dit doen, dat ons een aan die wereld uitdra, dat ons een God dien, wat sterker is, as enig iets anders. Kom ons word getel, as manne en vrouwe van die woord, as manne en vrouwe wat vasthou aan die woord van God, ten spuite van emotie, ten spuite van politiek, ten spuite van finansies, ten spuite van enige probleem. Elke een, wat hier die woorde van Heere Jesus Christus hoor, en sy hart vastmaak en daaraan vasthou, is een man en een vrou, wat al huis op rotspil. Bly by wat jy geleer het, bly by die heilige skrif. Kom slu die oor.